0: Amor, Ferro!
1: Alô, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que
1: quis, moleque.
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba.
0: Olá, pessoal. Nossa audiência, maravilhosa audiência do Segue Baba. Chegando na edição de número 40, 41. Hoje eu tenho ao meu lado o Thiago Pereira, repórter do GE.Globo. Globo que vai me ajudar a contar uma das histórias mais legais que o futebol brasileiro tem que o futebol baiano tem a, a, a honra de receber. Tiago, queria que você pudesse primeiro cumprimentar nossos nosso, nossa audiência, nossa querida audiência, que tanto nos, nos, nos dá as honras. É, tá pronto para poder entrevistar uma das maiores figuras que esse futebol já tem?
1: Tô pronto. Por enquanto é surpreso, não posso falar quem ainda não. O ouvinte vai descobrir daqui a pouquinho. Mas estou pronto, estou pronto. Queria dizer que é um prazer estar participando do programa novamente. Semana que vem uma volta, né? Aí eu vou ser escanteado novamente, mas é a vida. Ah, oh,
2: já, não, não
1: Fazer o quê? Não vai, não. Você está sempre contando.
0: A equipe, nossa equipe é grande múltipla. A gente tem a honra de receber hoje, na edição 41 do podcast Segue Baba Walter Henrique da Silva, 31 anos... Esse é o nome de batismo, mas o nome tem tantos outros nomes que a gente pode chamar: Valtinho, Walter Bebê, Uma das grandes figuras atacantes do Vitória. Está de volta à Vitória depois de 13 anos, né, se não estiver errando as contas. E é um cara cheio de história para contar. Começou a carreira lá no Inter. Eu queria que ele me conte depois a história do, do aumento de salário dele que ele teve no Inter. Uma figura carismática, uma figura folclórica. E, acima de tudo, um excelente jogador. Walter, muito obrigado por aceitar nosso convite.
2: É um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho, agradecer mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui. Cara, é... você falou 13 anos, mas foi 16 anos, depois de 16 anos eu voltei pro Vitória, entendeu? Tipo assim, cheguei moleque no Vitória, cheguei com 15, 16 anos, queria buscar para ser jogador profissional do Vitória e depois de 16 anos... Eu vesti esse manque do Vitória, que, que é muito importante assim, para mim, porque, querendo ou não, foi. meu primeiro Vamos colocar meu primeiro time como eu saí da minha cidade, que, que é Recife.
0: Para quem não está assistindo, obviamente, o um trecho vai na TV, vão conseguir ver. E quem está assistindo, acompanhando os jogos, tem um volta é diferente do que as pessoas acostumam. E esse é um assunto que eu quero começar, volta aí, se possível, a gente terminar, porque a gente, o pessoal da imprensa, a torcida, gosta muito de colocar peças de jogadores, né? E você ficou conhecido muito além do seu futebol, pela questão do peso e tudo mais. Eu queria começar com isso, para ser um assunto, para a gente começar a encerrar, porque eu sei que a gente tem muito mais a conversar do que a questão do peso. Você começou a carreira lá em 2008, foi sua primeira oportunidade, passou a Vitória. Profissionalmente, você começou no Internacional, brilhou, foi muito bem. E foi para o Porto, lá no Porto você já começou a ter problemas com peso, não conseguiu, de fato pelo menos o que esperavam de você lá em Portugal. Depois disso, você foi passou por tantos outros jogadores, tantos outros clubes, foi melhor jogador do campeonato em 2013, estava na seleção do campeonato, enfim. Você é muito mais do que um jogador acima do peso. Eu queria, volta, que você explicasse, se é que existe uma explicação, o porquê que você tem esse esse problema com o peso, quando começou, e o porquê que você acha que você tem, é comportamento, é uma questão fisiológica sua. Eu queria que você explicasse esse falasse para a gente para começar a entrar, de fato, no assunto futebol.
2: Cara, primeiramente, a minha saída do Porto não foi sobre o peso, foi eu, Walter, que quis sair. Você pode falar para qualquer um lá. e não queria me liberar. Eu que quis sair, que a minha filha estava prematura por cinco meses, nasceu com cinco meses, estava muito ruim no hospital. E minha cabeça não estava boa, não estava jogando lá. Estava jogando e depois eles contrataram o Kreber e o Kreber é, começou a jogar e eu falei, ah, vou buscar meu espaço. Só que eu com 19 anos, 20 anos, não tinha cabeça ainda. É uma coisa que eu me arrependo muito eu ter saído. Não foi o Porto que não quis. Foi o Volta que não quis ficar no Porto. Tipo, assim me arrependo hoje e você fala, Volta, você arrepende de alguma coisa? e aí. Isso aí sair do porto e voltar pro Brasil de novo. É uma coisa que eu me arrependo. Sobre o peso, é, a minha carreira toda, eu tive problema de peso. É, coisas que que eu, como era mais novo, não tinha condição e, e como eu comecei a ter, eu comecei a comprar as coisas que eu gosto, as coisas que eu, que, eu, que eu gostaria comer como era criança e eu não podia porque não tinha dinheiro. Entendeu? e aí as coisas foi foi aumentando eu também eu não tinha cabeça era muito novo e fui deixando fui deixando e meu corpo foi mudando só que se você pegar minha massa minha massa magra é muito boa muita gente que me vê de longe ou me vê na TV pensa que eu estou acima do peso do eu estou gosto se você me vê pessoalmente é totalmente diferente que você vai ver eu, eu na TV ou, ou pessoalmente você vai dizer Nossa, como que o Valko tá desse jeito Na TV é outro Muita gente, como me vê pessoalmente Não acredita, nem, nem, nem se lembra Que é eu Que, é, que lá fala, porra, Valko, tu na TV é um E você pessoalmente é outro Mas eu penso que é isso Eu sempre é, Muita gente briga com bebida Muita gente briga com droga A minha briga é com comida, é com a balança Entendeu? É... Eu podia estar no Real Madrid, Barcelona, Corinthians, Palmeiras, Sanky, se eu tivesse meu corpo, tipo, vamos colocar um corpo profissional. Porque eu sei da minha qualidade. A minha qualidade é muito grande. Só que sempre o problema é o peso do Walter. Entendeu? Eu tenho isso na minha consciência. Não é porque eu, eu, eu deixo. Não, eu trabalho. Cara, eu, tra eu sou... Onde eu passo, eu sou o cara mais que trabalha onde qualquer um. Teve momentos que eu trabalho sábado e domingo, tem momento que eu trabalho dois, duas vezes por dia, três vezes. Tipo assim, para me trabalhar, para me estar tá bem. Tipo, é, no Vitória, a gente está com um projeto bacana. Eu jogo um jogo, depois, como é uma viagem muito longa, eu não viajo para estar tá treinando, porque como é uma viagem longa, eu vou perder três, dois dias de treino. A gente, o presidente, o Paulo, colocou uma meta de peso e eu tenho que chegar a essa meta de peso, que falta 2kg, 3kg que tá próximo para mim chegar aonde a gente combinou o meu peso com ele, entendeu? Porque eu sei que que o nosso presidente cobra muito com o peso, porque eu, eu sofri isso em 2016 com ele lá no no acre paranaense. É muito, cobra demais. E eu vim para cá sabendo que eu ia ser cobrado sobre o peso, entendeu? A minha vida toda eu fui cobrado sobre o peso. É, não é porque eu volto e relaxa? Não, eu consigo, tal mas aí tem coisa que, 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 que acontece, a gente dá uma relaxada, a gente, eu só com cheiro eu é engordo, só com cheiro da comida eu é engordo, tem pessoas que comem pra caramba e não engordam, é entendeu? Tipo assim, é, é complicado quem sofre com peso, é, é, é muito, se eu tivesse com o meu peso, se eu fosse se eu fosse um jogador com peso, da minha qualidade, um peso que não tinha problema de peso, Hoje eu não estava aqui dando entrevista contigo, tenho certeza disso. Entendeu? É, tipo assim, é muito complicado, entendeu? Por isso que eu trabalho todos os dias para não me chegar no meu peso, eu próximo do meu peso. Hoje eu estou 2 3 quilos. É, tem jogador que joga 4 quilos, 3 quilos. Só que eu, 3, 4 quilos, para mim, é muita coisa. Lógico, eu já joguei com 10 quilos acima. Joguei. Quando né? então, eu fui. E você falou aí: fui o melhor jogador, foi o meu melhor ano. Eu com 10 kg acima do meu peso. 10, 12 kg. E foi 2013. Tanquinho? Nunca. Tanquinho. Eu, aqui eu não é pra mim.
1: Papo vai, papo vem. Um o próprio Walter Revela. não sei.
2: 93.
1: 93. 93
2: kg em 1,76m. você ver a ideia como é a, o futebol. Ah, como que o Walter joga com esse peso? Ah, como que o Volta é o craque do brasileiro com esse peso? Porra, se você faz 29 gols no ano, ser melhor jogador do brasileiro, ganhar a bola de prata, ganhar isso, aquilo, se, alguma coisa você tem, entendeu? Mas é, é mais isso, é... Pronto. Vou contratar o Walter. Walter, como tá seu peso? Isso é a primeira coisa que o presidente direitou qualquer um, como está o peso do Walter. E onde o Walter joga, eu estou com 31 anos, eu sempre, eu tenho que ter um projeto para mim. Um projeto para mim, sempre. É um projeto, eu tenho que estar com 15, 16, 20 dias para mim pegar, treinar, estar é, tá com meu peso, abaixar meu peso. É um projeto. Se você chegar e dizer ah, o Walter é Vamos jogar um campeonato poluístico três, é, três meses, dois meses. É, muito, é mais complicado. Porque precisa ter um projeto
1: por Walter para jogar o futebol. entendeu Você falou é, que não tinha cabeça. Hoje você é um jogador diferente. Tem 31 anos. É uma das peças mais experientes do elenco do Vitória. Que é um elenco recheado de garotos. Que o que é normal da juventude é não ter maturidade e, às vezes, também podem não ter cabeça para assimilar algumas situações. Eu queria que você falasse sobre esse papel que você está exercendo nesse elenco do Vitória de ser uma peça experiente que pode orientar jovens como Samuel, como David, como Pedrinho. Cara, o Vitória... É... Eu
2: estou surpreso, assim, sabe? O Vitória... Eu fiquei muito surpreso, assim, porque... Eu, como eu chego em outros times, tanto que eu te falei que eu tenho um projeto, eu sempre treino aqueles mais que não vai pro jogo. Porque quem vai para o jogo viaja, quem fica treina. E onde muitos times onde eu passei, quem fica é uma preguiça muito grande para treinar. É uma lanhaca uma muito grande. A maioria. E no Vitória não é, cara. Não é, e olha que tem muito menino novo. Muito menino e muito menino bom o Vitória tem. Mas muito menino bom. Muito menino bom. Olha o que eu estou te falando. Olha o que eu estou te falando, o Vitória tem hoje três, quatro jogadores que podia ser, ser vendido rápido. Que é o Pedrinho, o Samuel, o De... é o David? É o David. Isso. Três jogadores, na minha opinião, hoje tá pronto para jogar em qualquer time do Brasil e do mundo. Só 20 anos que o Irmininho tem 20, o Pedrinho tem 18, e o Irmininho, os outros, tem 19, 20. E eu vim para ajudar isso. E teve um pênalti, eu podia bater, podia bater, porque todo mundo bate volta. Eu falei, não, que vai bater o Samuel, porque ele é o batedor, ele é o batedor, e ele tem que fazer gol. O Vitória tá precisando vender jogador. Ele faz em gol, o Vitória vai vender e vai ajudar muito a Folha do Vitória. Entendeu? E eu tô aqui para ajudar esses meninos, o Vitória, vender esses meninos. Eu tô com 31 anos, 32 anos. O jogador mais velho é eu, o Wallace e o Raul. O Raul e o Wallace têm 33, eu com 32. Vou fazer 32. O resto é tudo 20, 25, 23, 26. É um time muito jovem. Por isso que, de vez em quando, é, a gente mais velha tem que ter calma com eles. Porque tem bola que tem momento que tem que tocar e eles querem correr toda hora. Toda hora, toda hora. Entendeu? É o normal tocar o dos meninos que é novo. Mas pode ter certeza que o time do Vitória, é um menino, um, menino, um menino muito bom, um menino jovem e muito, muito, mas muito bom gosta gosta de trabalhar, isso é o mais importante. E eu tô aqui para ajudar a melhor forma, entendeu? Porque eu sei, eu sempre gostei de mim. Novo, sempre eu se dou muito bem. Sempre eu ajudo esses meninos, entendeu? Ajudo um para conversar alguma coisa assim, entendeu? Eu, para mim, assim é muito importante ajudar eles.
0: Volta, eu queria aproveitar a deixa de ir, começo de carreira. Eu quero saber se você vai... Eu queria que você contasse essa história e se você vai aconselhar os garotos a fazer o que você fez no Inter. Quando você subiu o pro profissional, chegaram outros caras muito mais bem remunerados que você, não estavam jogando, você era o titular. Você começou a se apertar financeiramente, porque você comprou uma casa para sua mãe, pagava seu aluguel, o dinheiro ficava apertado e você queria um aumento de salário. Aí você ficou preso dentro de casa 15 dias para poder forçar um aumento. Conta essa história para gente. Cara...
2: É... Esse exemplo não é, não é bom para dar. Você tem que, tem que ser muito peitudo para aguentar, entendeu? Porque o, preside o presidente chega para mim, me promete um aumento, eu vou esperar esse aumento. E nesse momento, esse aumento não chegou para mim. E ele falou para todo mundo que tinha dado aumento para mim. Aí eu cheguei e falei, eu não vou para o treino. E fiquei 10 dias trancado dentro de casa, sem ir pro treino. Eu só vou para o treino se aumentar meu salário. E fiquei. E não aumentaram o meu salário. O meu empresário foi atrás de um cupo Eu falei, eu não jogo mais no Inter. Como eu falei que eu não jogo mais no Inter, não joguei mais no Inter e fui para o Porto ganhar meu dinheiro. Porque eu não ia ficar ganhando todo o respeito na época, jogando a Libertadores, recebendo... Cinco mil reais. E os caras, sem jogar, recebem oitenta, cem mil. Tipo assim todo o respeito. Entendeu? E ele prometeu o aumento para mim. Mas não dou. E, esse conselho eu não posso. E o cara tem que ser muito peitudo. Eu fui muito peitudo porque o presidente falou que eu não ia jogar em lugar nenhum. Que ele não ia liberar. Que isso, aquilo. E me assustou pra caramba. Eu falei, tá bom, beleza, vou pra casa. Beleza. Por isso que eu não dou esses conselhos pra ninguém. É, é, eu penso que eles têm que conversar, e aqui o, o Paulo, o presidente nosso ele gosta de vender jogador eu penso que chegar alguma proposta, ele não vai segurar entendeu? Lógico, não pode ir, ir de graça, né? Aí é covardia eu penso que é covardia, porque o Vitória os meninos chegam com oito cinco anos no Vitória até chegar no profissional, o outro chega e leva o menino Entendeu? Eu penso que é covardia isso, mas é isso. O conselho que eu dou, não faça isso. Não faça isso porque eu sofri, sofri muito, muito, muito. Mas graças a Deus, deu certo.
1: Ô, Walter, é, dá para perceber que você tem uma relação muito próxima com o Paulo Carneiro, né? Eu queria que você... É, é, comentasse como é, é essa proximidade com ele, como é essa relação com ele, e você também falou de, de vinda de jogadores é, recentemente o Rende, que é parte do time do Vitória, foi alvo de negociação que é, aparentemente não aborçou, ele chegou a conversar algo contigo, já que você é uma das peças mais experientes da... cara, o Paulo tem uma amizade com ele
2: é, é igual um pai pra mim é, muita gente fala dele porque não conhece o Paulo Lógico. É um pouquinho bruto? Sim. A voz deles assusta as pessoas? Sim. Mas se você conhecer ele pessoalmente, conversar com ele, é um coração bom. Nosso presente é um coração bom. Nosso presente dá chance para os meninos jogar. Se você pegar a base do nosso time, é menino da base. Nosso treinador é da base. A nossa comissão é da base você vai reclamar de um presidente desse, eu só tenho que agradecer, um dia eu posso brigar com ele, posso fazer, mas ele me ajudou muito, e eu eu e ele é muito sincero, a gente aqui, ó, conversa assim, ó, frente a frente, mas sobre isso aí, sobre esse o menino aí, não, a gente não conversou, porque não é, não, é meu, não é meu perfil conversar sobre isso com ele, conversar com ele, coisa Sobre a amizade mim e dele, a gente brinca bastante, mas essas coisas assim, ele é o presidente, ele que manda, e sabe muito bem que o Paulo não é de hoje, e já vendeu muitos jogadores, sabe fazer isso muito bem.
0: Volta, eu queria que você, a gente tem algumas outras, eu queria, quem acompanha o nosso podcast sabe que a gente, além do futebol, a gente trata um pouquinho mais do lado humano, do lado da vida, do profissional. A falar de conta, o jogador de futebol não é só um jogador de futebol, ele é uma pessoa, né? É o pai, ele é um filho, é o irmão que toma conta da família, enfim. Você tem uma história bem, bem típica de jogador de futebol, né? Você morava na periferia de Recife, um bairro muito, muito violento, você já contou algumas vezes essa história. Você perdeu um irmão, foi assassinado, você muito novo, tinha um irmão seu que estava preso. É, eu queria que você, para quem não, não tem tanto contato, você contasse um pouquinho assim como foi a, como era a sua vida, como foi a sua infância até você chegar no futebol profissional, o quanto você teve que batalhar?
2: Cara, é igual que eu falo para todo mundo, eu posso falar que eu cheguei no futebol. Eu cheguei. Da onde eu saí? Que eu não tinha um dinheiro para comer, não tinha um dinheiro para comprar uma passagem. Eu, primeiramente, eu agradeço a Deus, segundo a minha mãe, que minha mãe é uma guerreira. Hoje eu tô aqui, a Deus e a minha mãe, porque, por isso que eu penso, não tem mulher, não tem filho. Primeiro é minha mãe minhas filha e minha esposa eu sempre põe minha mãe em primeiro lugar porque porque se eu não tivesse aqui é ela que me colocou no mundo ela que fez tudo tudo ia pro treino me levava pro treino é, conseguia passagem emprestado para mim me dar conseguia lanche para me levar tipo assim minha mãe é uma guerreira entendeu e por isso que eu, primeiramente, é igual que eu falo. O primeiro contrato profissional, eu tenho que comprar uma casa para a minha mãe. E como eu recebi o meu primeiro contrato, eu comprei a casa da minha mãe e tirei ela daquele lugar. Não é eu querendo, não, mas é um lugar muito perigoso. Eu mataram dois irmãos meu lá, já vi um irmão meu morrendo na minha frente, entendeu? Tipo assim, é uma dor muito grande e eu consegui fazer isso entendeu? Eu sou muito por isso que eu falo para todo mundo que eu venci e muita gente me cobrando demais. Se eu escutasse essas pessoas, eu não cheguei onde eu cheguei, entendeu? Eu passei coisas piores e hoje eu tô aqui e essa, essas coisas aí não me levam para lugar nenhum, só me dá uma força cada vez mais.
1: Walter, é, sobre a, a situação já que a gente está falando de temas é, é, que envolvem a sociedade, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação do futebol, é, é, nesse tempo de pandemia, é, tem muitos campeonatos sendo paralisados. Você voltou a jogar no meio do ano passado, quando o Campeonato Brasileiro, quando as competições foram retomadas. Eu queria que você falasse como é que você está se sentindo diante desse cenário de pandemia. Se você acha que o futebol deveria parar, como é que você está se cuidando?
2: Cara, é, é muito difícil porque é o futebol é tanta gente que precisa do futebol. É... Eu penso que se for para parar um campeonato, eu penso que, tem que parar o campeonato geral. Ah, parou o futebol geral. Não adianta Salvador ter futebol, Curitiba não ter. Ah, Paraná é, é Recife, tem é... Porto Alegre, não tem. Tipo assim, eu penso que em geral parou o futebol um mês, todo mundo para. Todo lugar, porque querendo ou não, o futebol, ele, ele muita gente fala, é um, é um para gente, jogador, é muito seguro. Só que com certeza, joga um Corinthians, joga um Palmeiras, em qualquer lugar, aí 15, 20, 30 torcedores vai lá no aeroporto, ver o time do Palmeiras, Flamengo e tal. Aí mais 40 fica na frente do hotel fazendo festa. Tipo assim, isso é, é o ruim do futebol. Entendeu? Ah, a gente viaja pra caramba. Não é a gente. É a minha mãe, é a minha filha que pode pegar. Tipo assim, é, é muito difícil sobre, falar sobre isso, entendeu? Só que também tem muitas coisas. É, time, eu não vou falar time pequeno, time médio. Até time grande, top, igual o Flamengo, Corinthians. Sente, imagina aqueles que tem o padrão igual para o Flamengo e Corinthians. Por isso, se parar o futebol geral, aqueles times que não que tem que tá redar, Série C, Série B, que tem time que não tem, e aquele jogador vai ficar onde? O que, que ele vai comer? Tipo assim, é, é complicado demais, entendeu? É muito complicado. E essa doença mata, mata porque a gente pensa que não, até pega um da nossa família, aí pega na minha mãe, pega no meu irmão, aí eu vou dizer, caramba, agora o negócio, o brasileiro tem um costume que é assim, como chega uma pessoa próxima, ou pode ser própria, ou da sua família, aí parece que fala, nossa, a doença tá grave mesmo. Eu penso que é um pouquinho difícil, mas se fosse para parar o futebol, parava todo lugar, não um Outro sim, outro não. Parada geral.
1: Podcast segue o Baba Lembra. Use máscara e evite aglomerações.
0: Bom, você citou, além de sua mãe, citou algumas vezes a sua filha. A sua filha fez você ter uma relação muito próxima com o Hulk, né? Se eu não estiver enganado, como você morava em Portugal, você falou que teve problemas. Conta um pouquinho dessa relação que você teve, o que foi, aconteceu lá em Portugal, até que ponto o Hulk, que é um cara que também saiu... Da Paraíba, passou no Vitória, depois
2: foi para Portugal. Cara, o Hulk, é, como é, é do mesmo empresário meu, como eu fui para o Porto, a gente virou amigo. Né? Todo dia eu ia na casa dele, comer uma carne, conversar tal. E ele me ajudou um dia que eu estava na, é, na concentração é, 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 na concentração para jogar e a minha ex-esposa passou mal. E ia ter minha filha com cinco meses. Ela tava com cinco meses. E ela ele foi lá, pegou ela e levou para o hospital. E pagou o hospital do bolso dele os primeiros, primeiros cinco dias. E aquilo eu não me esqueço nunca. Entendeu? é foi um cara que me ajudou e ajudou a minha filha. entendeu Se assim, minha filha, naquele momento, se não levasse a minha filha, minha filha podia morrer. Que ela nasceu com é, 300 gramas, foi é, tipo assim, muito pequena minha filha. Nasceu, ficou muito, mas muito pequena. isso aqui, ó, é muito pequeno. E ela ficou meses no hospital, tipo assim, e minha cabeça ficou louco. Por isso que primeiro foco eu falei, vou voltar pro Brasil, vou cuidar da minha filha, entendeu? E ele me ajudou muito sobre isso lá em Portugal. Por isso que eu sempre eu falo, sou muito grato a ele. Por isso que aconteceu que minha filha, é, minha ex-esposa, ela teve a Catarina por quatro meses, nem cinco meses direito. Tipo assim, foi um milagre de Deus. Porque a minha filha ficou três meses no hospital, com, com um monte de coisa no nariz, um monte de, Nossa, muito triste mesmo. E todos os dias eu saía do trem e ia para o hospital, todos os dias. O momento por isso que o nome dela é Catarina Vitória, porque foi uma vitória.
1: E coincide hoje também com o time que você está defendendo, né, o, o Vitória. Isso, vitória! combinou, ficou perfeito. <risos> é, Walter, é, em 2000, o, o Hulk, curiosamente, também passou pelas categorias de base do Vitória, só que ele saiu antes de você chegar. Você lembra de alguém que estava que no, no time do Vitória em 2008, que você ainda mantém contato?
2: Não, eu tive... Eu tava aqui, o Hulk tava ainda. Foi em 2004, 2005. O Hulk tava. Eu não tive em 2008. Foi em 2004, 2005. Eu me lembro muito bem do Hulk, porque foi o mesmo empresário meu que levou ele pro, pro Vitória. E então momento, a amizade já tá começou daí. Não tinha tanta amizade aí, porque... Ele é oito, o Hulk é 86 e eu sou 89. Tipo assim, mal via ele treinando, que ele já tava no Júnior, é, era júnior time B, eu tava no profissional e eu tava no, no juvenil ainda. Só que eu, ele tava lá. E eu jogava no meio dos 88, os 88, eu não tenho nenhum contato do Vitória assim, eu conhecia muito Léo Mi, o Toucher, o, o Li esses caras eu, eu conversava mas eu não o que eu para que eu que eu falo até hoje é o Marquinho até hoje é o Marquinho só do Vitória daquele tempo Vamos o Marquinho lá, atacante né? é o Marquinho atacante que eu me lembro que ele foi o Marquinho é maluco também o Marquinho é para estar no Manchester ele voltou ele não quis falar quis ficar no Vitória ele toda vez viajava ele com 16 15 anos ele viajava ficava Dois lá e voltava, dois lá e voltava. E ele me ajudou muito, viu? Como voltava, vinha com aqueles DVD importados, vinha... Falei, neguinho, 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 vem aqui, vem aqui para me ver o vídeo aí e tal. Me ajudou demais. O Marquinhos, que hoje estava jogando
0: no futebol de Hong Kong, uma figura carismática, uma, uma, uma das
2: grandes figuras do nosso
0: futebol.
2: Meu irmãozão. Uma alzão. grande
0: figura, teve, teve no Bahia de Feira. É um cara que a gente, com certeza, vai trazer mais cedo ou mais tarde aqui no podcast Egbal, porque tem boas histórias, é um excelente eu, jogador. Muito bom, muito mesmo. Walter, a gente vai chegando perto da, da meia hora, queria agradecer a você. É, eu, já, eu já. Eu vou falar não só em nome, eu vou falar que eu tinha prometido nos bastidores, a nosso amigo Rafael Santana, que a gente fala assim, a nossa admiração por você, por você ser um cara muito carismático, muito legal. Sofreu muito durante esse, muito, esse período como, como jogador, com muitas críticas. Ele sempre foi um cara, além de ser um cara muito simpático, muito legal, muito carismático. Você. Jogou muita bola esse tempo todo e tem contando nessa meia hora aqui, teve muita mar, muitas marcas da vida, né? A vida deixou muitas marcas e você continua muito bem, o cara muito bem de bem com a vida, seguindo sua carreira profissional. Filha, vai de
2: você. Filho vai mais um
0: Eu queria, assim, você deixar sua mensagem. Para quem tem, a gente está passando por um momento muito difícil. Tem muita gente passando por muita dificuldade. E você mais do que ninguém tem muita propriedade para dizer o que é vencer dificuldades e chegar onde você chegou.
2: Cara, é, é ter força, força de vontade e, e se abraçar com a sua família e ver as pessoas que querem seu bem. Porque com você está bem, chega tanta gente batendo nas suas costas. Com você está mal que foi um caso que eu fiquei dois anos sem jogar futebol. Eu vi aquelas pessoas que batiam na minha porta e me embora. Só que para mim eu aprendi muito, que eu vi que aquele lá não eram meus amigos. Aquele lá queria aquilo que, que eu tinha. E, e meus amigos foi aqueles que ficou, como eu passei dois anos na pior. Só que esses dois anos, para eles, foi na pior. Mas para mim, para minha esposa, para minha família, foi o meu melhor dois anos. Eu aprendi muito a dar valor para a vida. dá valor para as pessoas que queriam meu bem de verdade. Não é aquelas pessoas que batiam nas costas do Walter. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque você no seu bem, muita gente vai te ligar. É igual como eu falo: como você faz um gol, seu celular me enche de mensagem. Como você faz um gol contra ou joga mal, ninguém te manda mensagem. Tipo assim: pô, bom jogo. Não faz um gol. É povo que posta o vídeo para você repostar no Instagram. Pode olhar. Pessoal, nunca você viu a pessoa filme e posta. Ah, um, um exemplo. Ah, eu tô no Vitória, acertei pro Flamengo. Chega, uma, chega um cara que nunca falou contigo. Vai um tempão e fala assim, Oi, voltei. Tanto tempo. Só porque o cara viu que eu fui pro Flamengo ou pro Corinthians. Entendeu? É isso, é interesse as pessoas têm, é muito. Por isso que tem que ter muito cuidado, ver as pessoas verdadeiras, que gostam de você mesmo. Tanto você lá em cima, tanto você lá embaixo. Porque o futebol é assim, ó. Um dia você tá lá embaixo, um dia você tá lá em cima. Um dia você tá lá em cima, um dia você tá lá embaixo. Essa é a vida do futebol. Na escola
0: da vida aprendi como chorei e sofri. O sonho eu persisti,
1: não desisti de lutar. E muita gente subiu, mas vi o mesmo cair. Foram humilhar e feridos. Quem só te ajudar.
0: A vida é tipo roda gigante. Então, pra que escolaste? Hoje você tá em cima, amanhã tá embaixo. Esse meu Deus que me guia é a melhor saída. Porque a humildade é essência da vida.
2: A humildade é essência da vida. A gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que pensam que é nosso amigo e tem vezes que não é isso. Entendeu? É mais isso. E, e, e dava valor aquelas pessoas que tá sempre do seu lado. Sua mãe, sua esposa, as pessoas que gostam de você, as pessoas que aonde você estiver, ela vai estar tá junto contigo. É igual que eu falo, a minha esposa foi assim, ela foi muito, muito, mas muito importante na minha vida. Entendeu? Esses dois últimos anos foi uma guerreira. É Por isso que eu agradeço muito a Deus e agradeço a ela que me aguentar dois anos dentro de casa. Tem pessoas que na, na pandemia aí, não aguentou nem dois meses e separaram. <risos> Imagina, minha se esposa me aguentou dois anos jogando videogame e casa de bobeira, entendeu? Eu penso que ela foi uma guerreira para me aguentar dois anos. Por isso que eu falo que essas pessoas a gente tem que dar valor para elas.
0: É tempo de valorizar os nossos, cuidar e valorizar os nossos. né? Tiago, se quiser é fazer. Tiago, quiser fazer uma última pergunta para a gente encerrar com o Walter.
1: Ô, Walter, é, só para encerrar: é, é, o futebol está sendo realizado sem torcida e muita gente tem aproveitado para pescar o que os técnicos falam, o que os jogadores falam. Como é que você está se adaptando a isso? Você está se policiando para não falar demais? Cara, é. Como eu voltei, que eu fiquei dois anos,
2: aí como eu voltei ano passado no Atlético Paranaense, eu senti muita, mas muita falta sem, sem a torcida, mas muito diferente. Aquela gritaria parecia que eu tava na Copa São Paulo, nem, nem jogando a campeonato de base. Se você for ver, é uma gritaria danada. Aí vez quando tem time que põe o som da torcida e tal, mas não é a mesma coisa entendeu? Mas é bem difícil, bem complicado, você tem que estar muito mais concentrado, muito mais esperto. Tipo assim, eu me acostumei rápido, eu não sou muito de, de falar, mas no momento de brabeza aí, eu falo com meus companheiros aí no momento, mas a gente sempre tem que ter cuidado ao falar, porque hoje escuta tudo.
0: Queria agradecer ao Walter e torcer para que em breve a gente tenha a torcida de volta, quem sabe a torcida incentivando, quem sabe a gente não vê de novo o Walter deitando e rolando, como a gente já viu, fazendo o gol no Rogério Ceni podendo vibrar cara, comemorar com a torcida. Falando,
2: falando em torcedor, cara, tô tão triste que não, eu já vi jogo do Vitória, eu vi essa torcida, eu, eu olho o vídeo do, 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 do torcedor todos os dias, acredita, do Vitória, eu fico besta, cara, fico besta, porque, cara, queria estar aqui, mas com a torcida no estádio, entendeu? Eu penso que ia ser desculpa, moda ia ser do caramba, velho. Entendeu? Porque eu olho os vídeos da torcida, cara, que torcida é essa, velho? Que torcida é essa? Entendeu? Eu Penso que tá fazendo muita falta também, viu, velho? Muita falta mesmo. Não vejo a hora todo mundo tomar a injeção e tem que tomar a vacina aí, todo mundo para o estádio.
0: Ah, vamos torcer para que isso seja em breve, que a gente possa retomar a nossa normalidade, está fazendo muita falta o torcedor, é, a grande, é o grande motivo, a grande razão para ter futebol é o torcedor, faz muita falta para vocês lá em campo, para a gente que cobre também faz uma diferença muito grande. volta Te agradecer de verdade, de novo reiterar aqui o prazer que é receber um dos caras mais carismáticos de grandes histórias, de grande história de vida, de grande história no futebol obrigado por receber a gente.
2: Eu que agradeço, um abraço para vocês dois aí tá bom? Espero que seja uma entrevista, foi bacana aí te agradeço aí por tudo aí.
0: Tenho certeza que quem foi ouvir vai, vai se deleitar nesses minutos. Thiago, obrigado pela parceria, amigo.
1: Estou à disposição, Pedro, quando quiser, só tem meu número, tem meu e-mail, só entrar em contato virtualmente, porque ainda estamos em tempos de pandemia. Quem puder, fique em casa. A edição do Podcast Segue o Baba 41
0: fica por aqui, sexta-feira, nas principais plataformas de podcast. Muito obrigado, até a próxima. Alô, Pelô!
1: Cadê um Elton? O
0: Elton ficou Esses negros maravilhosos! Foi
1: Deus que quis!
0: Mas tem o Lodun, sim! <risos> como, é, como, é não, como é que não tem o Lodun?
2: Segue o Baba!